0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos. Én azt gondolom, hogy a fülbevaló az, az jó, hogyha egy kicsit arról szól, amitől könnyebb élni. Én tudom, hogy mindünknek a feje, füle, agya tele van a politikával, feszültséggel. Hangot is adunk ennek nagyon sokszor, mégis azt szeretném, hogyha ebben a műsorban egy kicsit ki tudnánk kapcsolódni ebből a sok feszültségből. És próbálunk olyan tanácsokat, olyan apróságokat nyújtani egymásnak, ami egy kicsit megkönnyíti az életünket. Akár a hétköznapokban, akár a párkapcsolatokban, akár mondjuk a konyhában. És Ilyen lesz most ez az első is, ez a mai első téma. Ugyanis a lángosról fogunk beszélgetni, a lángos történetéről egy picit. Azután pedig kapcsolunk egy hölgyet, aki egészen messze egyébként Németországban süti a lángost, és hogy neki milyen tapasztalatai vannak arról, hogy ez a bizonyos magyar lángos, ami vagy hungarikum, vagy nem, majd kiderül, hogy működik külföldön, milyen különleges és speciális igényeket támasztanak mondjuk a németek vagy a svájciak ezzel az étellel kapcsolatban, ezt el fogja mondani ő. Azután pedig, és ha már élelmiszerről beszélünk, akkor ennek kapcsán egy kis film ajánló is következzen. Német Mira filmkritikust fogom kérdezni a Nating Hilli cukrászda című filmről, amit a Cirque mozi mutatott be nemrégiben. A hírek után pedig megint csak segítség gyanánt egy nagyon izgalmas téma következik. Készül egy színházi előadás, aminek az a címe, hogy anya-e vagy, ami azzal foglalkozik, hogy az anyaság kérdése, az anyává válás, az anyai érzések kialakulása vajon automatizmus-e, vagy ha nem, akkor mit lehet tenni? Baj-e? Hogyha ez nem, nem alakul ki bennünk automatikusan, ezzel kapcsolatban hozál a Júlia színésznőt és bakonyvári. Krisztina rendezőt fogom várni a stúdióba nagyjából fél kettőkor és lezárásul még mindig hoztam valami olyasmit, ami ehhez az utóbbi témához kapcsolódik egy Jónás Tamás verset, de azt majd csak akkor, úgyhogy egy picit mindjárt belenézünk a lángos történetébe Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló Szóval mielőtt Nagy Stefániát, aki már itt van a vonalban szóra bírnám, engedjék meg, hogy elmondjak egy pár szót arról, hogy mit gondolunk, mi a lángosról mi magyarok ezt a hagyományt már hosszú évek óta nem engedjük ki a kezünkből, de miért is tennénk, amikor annyira bevált? Egészen biztos, hogy tudunk olyan embert találni persze, aki nem szereti a lángost, de természetesen sokkal nehezebb lesz olyat találni, aki ö, bármilyen formájában megeszi. Egyébként a lángos már nagyon régóta nem idény jellegű étel, már nem csak a nyári strand szezon kedvence, hanem télen is nagyon szívesen megeszük. Sőt, majd Stefánia el fogja mondani, hogy fesztiválok kedvenc eledele is nem is igazán a mai tejfölös fokhagymás sajtos lángos az, amit egyébként eltanultunk annó, ha hiszik, hanem a törököktől. A kulcs az alapanyag, a tészta volt, a lágykelt tésztából készült finomságot, rendszerint a kenyérsütésből visszamaradt részekből sütötték az elődök. A tésztát kerek alakúra nyújtották, majd forró parázson meglángolták. Innen a neve. Akkoriban egy család átlagosan 5-7 naponta sütött kenyeret, ekkor sütötték tehát a lángost is. Az új sütése napján a langallót, ahogy akkoriban nevezték, ahogy talán még ma is olykor, hagyományosan reggelire ették az emberek. Némi átfedés azért volt az ézesítés kapcsán, de csak némi, mert a lángost annó tejföllel, lekvárral vagy porcukorral ízesítették az emberek. Ma már azért nagyon sok mindent teszünk rá itthon is, sajtott tejfölt, tarját, sonkát, kecsapot, jutúrót, békönt, káposztát, gombát, kolbászt, vagy bármit, ami eszünkbe jut, illetve ezek keverékét is. Nos, hogyha minden igaz, akkor most talán a vonalban van már nagy Stefánia. Halló!
3: Hello. Szíze, jó napot kívánok, meg Stefánia
2: vagyok. Na, szia. Kélek szépen, hogy kezdettek, szia. rögtön áruld el, hogy honnan beszélsz. Ugye azt mondtam, hogy te Németországban élsz.
3: Igen, én Konstanzból beszélek, a Bodenzi partjáról. Gyakorlatilag egy silométerre van tőlem a Bodenzi és a Rajna is, mert ugye itt csak itt válik szét csak csatlakozik a Bodenzi a Rajnába. hogy mind a két folyó itt körülveszi az, a lakásomat.
2: Uh -huh. És azt jól értettem, ugye, hogy te abból élsz, és nem csak te, hanem olykor a családod egyik-másik tagja is, hogy lángost süttök Németországban.
3: Igen, ez úgy történt, hogy én egy nagyon kicsi faluóját, Nagy vagy égő Szelevényről e, kerültem ki ezelőtt 11 évvel egészen véletlenül, de az már ugyan nem véletlen, hogy itt is ragadtam, és mint szakács, és utána egyet gondoltam, hogy szeretném a magyar hagyományt a magyar kultúrát az itteni élő emberekkel, csak a magyarokkal, a németekkel és a svájciakkal is megismertetni és fejleszteni. És
2: ennek Ezzel a legfőbb módja tettem. volt a lángos?
3: Igen, igen és ezért fejlesztettem ki egy vállalkozásomat, ahol lángost készítek mindenki le.
2: Kérlek szépen kezdjük azzal, hogy egy, egy barátom azt mondta, hogy feltétlenül kérdezem meg tőled, hogy mitől jó a lángos? Mitől van az, hogy a széle puha, a közepe ropogós? Tehát olyan, ami ennek lennie kell.
3: Természetesen a lángos is, mint élesztős tiszta időjárás függő. Azon kívül ugye szével élek kell készíteni, és minél egyszerűbb egy tészta, tehát nem kell túl variálni. Én legalábbis én nem teszek bele sem tojást, sem tejet, tehát egy, egy teljes egyszerű tésztát készítek, és élesztővíz és show És persze oda kell nagyon figyelni, a hölmérséget télen, amikor fogok vannak, akkor úgymond fűtenem kell a tésztámra. Nyáron viszont mindig megfelelő adagot szabad csak előre készítenem, mert magyarul elfolyik a tészám, tehát hogy túl kell? kell? Aha, hát aha, ez, értem. Igen. És még egy nagyon fontos tehát titok nincs összeségében a tisztában, viszont a titok csak abban leelik, hogy az olaj a megfelelő forróságot kapja, adja a és ezért lesz olyan gyorsan kész is, tehát nem kell, nem szívja meg magát, nem kell visszafordítani, gyakorlatilag pár másodperc alatt készen van a friss, sopogós kívül. Ropogós
2: belül, puha lángos. Te mondd is, eh, csak egy saját meg, személyes megjegyzés, bocsánat, tegnap este telefonálta már felnőtt fiam, eh, hogy ő lángos szeretne sütni. És áruljam el, hogy mi annak a trükkje, hogy olyan állagú legyen az a bizonyos tészta, ami ennek lennie kell. Hát el kell mondjam, hogy nem lett teljesen olyan állagú. Neked hány év rutin kellett ahhoz, vagy hány év tevékenység, hogy, hogy bomba biztosan mindig olyan legyen az a tészta?
3: Igen, hát az igazi házi, házi azt mondjam, megnéztem, én is ezer youtube műsort, meg mindenkit megkérdeztem, de ezt saját maga tapasztalja ki, saját magának, ugyanis itt Németországban a víz is másénkül, a lisztnek is a zsidér, és nekem kb. egy-mási év, évemben, tehát mire olyan tökéletesre kifejlesztettem az alapanyagomat, hogy elmerek indulni, több ezres fesztiválokra is, több napos fesztiválokra, mert talán egy hónapos, 33 napos fesztiválokra is, ahol biztonságosan a megfelelő tisztát tudom produkálni, akár télen, akár nyáron.
2: Uh -huh. uh, ott, ahol te élsz, ott a te jöttöd, előtt egyébként a Magyar Rángost?
3: Igen, igen, itt ugye, annak idején, amikor még a DDR időszak volt, akkor ezek a gyakorlatilag többsége a meg a sokat nyanartak a Balatonpajtán uh. évekig 10-15 évekig, és volt nekem egy nagyon pici helyzeti előnyem volt, amikor a vállalkozásom kiváltoztam, mint lángosos, természetesen mást is készítek, gulyáslevestről kezdve, kalácsot egyéb magyar dolgokat, e, és ezért volt nekem helyzeti előnyem, hogy a vendégeim 80%-a már ezelőtt 15-20-30 évről ismeri a lángost. Uh -huh. természetesen a feltétek azok változtak.
2: Mégpedig, mik még azok a speciális Mégpedig. feltétek, amik csak ott vannak nálatok?
3: Hát ugye a hagyományos az a, csak a foghajmást, e, utána úgy én a fokhaimás fejtős teljfelös, de mint ahogy említetted, én nekem sikerült Svájcban is ezelőtt négy-öt évvel bekerülnem, ami azt jelenti, hogy májústól de 31-ig. De akkor minden hétvégén minden más nagy nagyvárosban fesztiválozunk, Ben Bázerbi, Lugano-Luzan és Intentúr-Türich, és uh, ahol nem ritka egy-egy nagy ilyen fesztiválon a három millió ember a három nap alatt, természetesen nem mindenki nálam eszik, mert sokkal többen vagyunk standosok, de én Magyarországot képzelem a magyar hungarikummal, ha szabad ezt mondani, mert az elég azt érdezted, hogy hungarikum a lángos, hát merem állítani, hogy igen, hungarikum, itt Németországban, a, ami standard, úgy ismerik, hogy mint, gyakorlatilag, mint Magyarországon, tehát a fokhaimáshajtos tejfölös, sokan szeretik a fahéjas cukorral, cukorral. Azon kívül az én kínálatomban van még a paradicsomos és sukolás, vagy pedig a hagymás, ami nagyon-nagyon passzol a tejfölös. Viszont a paradicsomos sukolás is egy jó zaftot, egy különleges ízt ad a lángosnak. Természetesen Svájtba, kantononként más-más a kívánság. Például Szürikben az egyszerű fokhaimás lángosa, én magyar port, tehát rendes papikát kínálok, és ők ezt szeretik. Bernben, a fővárosban ott többségében laksz, vagy tonfisszel szeretik a kedves vendégek. Ezek minden tartománynak más-más úgymond a a kívánsága. Persze nekem teljesen mindegy, hogy mit teszek rá, ahogy a vendég kívánja. De megkóstolod
2: őket? Megkóstolod mindegyik változatot?
3: Az a hogy körülbelül 7-8 éve vagyok vállalkozó, és minden nap egy lángost az elsőt. Azt gyakorlatilag én szoktam megenni. Tudom, hogy mindig ugyanolyan, és mégsem ugyanolyan. Tehát minden nap tindom, és
2: minden nap más idő. Hm, Tehát a saját lángosoddal kezded a napot, ha jól értem.
3: Igen, 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 mert akkor tudom, mert természetesen a sók is változnak, és akkor, eh, akkor tudom azt megítélni, hogy esetleg sóknál lehet, vagy sós uh -huh. lehet, vagy valami más hiányzik belőle, de mint mondtam, az alapanyag az egyszerű. A Jó. Steffi,
2: bocsánat, értem most már, hogy mi mindennel foglalkozol, és értem azt is, hogy hogy, hogy, hogy történhet ott ez a lángos sütős élet. De azt kérlek szépen mond meg nekem, hogy mielőtt kimentél Németországba, mivel foglalkoztál itthon?
3: Hát én az egykori NDK-ban dolgoztam hat évet, és nagyon sok szeretettel gondolok vissza azokra az évekre. Sokszor vissza is írom, mert ott megtanultam a német nyelvet, ami ugye egy plusz embert jelent számomra. Egy nemzetközi jogosítványt szereztem, ami megint egy nagy, nagy előny számomra. Van hét gyermekem, a őket fölneveltem, és utána... a gyermekem? dolgoztam Hét? Hét? Azt igen, és utána különböző helyeken dolgoztam, például dolgoztam a Magyar Parlamentben, a Konyhán, több helyen dolgoztam, és utána véletlenül kerültem ki konstantba, és 11 éve itt ragadtam.
2: És itt azt mondtad, hogy a, olykor még a család is besegít, amikor előzőleg beszélgettünk a ilyen
3: igen. igen, mert ekkor nagy volumenű fesztiválokat, ahol mint mondottam is, a Kaliente, vagy Czürikerfest, vagy, vagy egy karácsonyvásár, ahol ugye közel ha másfél milliótól három millió emberig megjelenhet, ezek akkor a nagy rendezvények. ezt egymagam nem győzem. Katirozni kell, készíteni, előkészíteni, organizálni kell, több száz kiló dolgozunk fel egy hétvégén, egy, mondjuk kettő és fél nap alatt, három nap alatt,
2: uh -huh. több száz kiló. Gyorsan tudnál mondani egy olyan nagyon egyszerű receptet, ami az arányokat is tartalmazza, amit itthon mondjuk a háziasszony, ha csak a családnak akar készíteni egy lángost, összedobhat? Hát Természetesen összedobhat,
3: én a, a lisztfajtából, ami valaha volt a nullás liszt, nem tudom Magyarországon most, hogy hi, mi a Igen. nevet, hát a kenyérliszt, Igen. én egy, kiló, egy kilót tudok mondani a házlászlóknak, egy élesztő langyos víz és szó, amennyi list szerint is ezt megföldagasztja, megkereszti, de akkor egy jó sűrű nökeli a persze olyas nélkül. Uh -huh. Körülbelül 1 kg ízből 10-9 fű darab jön kétszeres számára.
2: Uh -huh. Van, aki megszokta kóstolni egyébként a nyers tésztát is.
3: Igen, én is megkóstolom a
2: természetesen a, a, sava, a sava miatt, a szóság miatt. Hát remélem, hogy elég sok mindent megtudtunk most itt a lángosról. Nagy Stefániának Nagy Németországból nagyon szépen köszönöm a receptet is, és a történetet köszönöm is, szépen. mert hát különleges is, hogy ott hogy szeretik ezt a bizonyos okay. magyar, tevezzük akkor hungarikumnak, lángost. Ha,
3: ha, ha Konstantban jár, szeretettel válasz
2: Konstantban. <laughs> Jó, ha arra <laughs> járok, mindenképpen jelentkezem. Köszönöm <laughs> szépen. Szia! Én okay. okay. köszönöm. <laughs> A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És lángosból már is cukrázdába, méghozzá a Nothing Hilli cukrázdába, mert hogy német mira van a vonalban, aki erről a bizonyos filmről, mert hogy ez egy filmcím, amelyet a Cirko mutatod mutatott be, e, írt kritikát. Halló! Jó napot kívánok! Sziasztok! Szia! Na hát, ed, nem tudom, mostanáig hallgattad, de lángosról beszélgettünk Németországból. Kérlek szépen, hogy egy kicsit akkor tekintsünk bele ebbe a filmbe. Tudom, hogy itt azért nem a, a cukrászda az összekötő ereje ennek a filmnek, hanem sokkal inkább az emberi kapcsolatok, de többet nem nagyon tudok róla, úgyhogy tiéd a szó.
4: Rendben, köszönöm. Ugye, hát az elmúlt 10-20 évben ö, nagyon népszerűek lettek a gastrofilmák, ö, ezen belül talán a az egyik leg, legnépszerűbb a romantikus gasztrofilm műfaj, hogyha már így nevezhetem műfajnak, ezen belül is. Ugye ott van például a csokoládé, ízlések és pofonok, vagy ugye a tavaly bemutatott magyar film, A Hab, és ugye a Matting Hilli de is ezt, ezt a vonalat követi. Ugye az történet szerint egy szára nevű nő, aki már régóta védelgeti régóta azt az álmát, hogy megnyitja a saját tukrászáját pont, pont ezen a napon elhuny, és ez hozza össze a három hozzá legközelebb tartozó embert, három nőt, ugye a lányát, a legjobb barátnőjét, és az édesanyját. És ezzel veszi kezdetét a film, ezzel nagy spoilert nem mondtam, mivel ugye ez az első két percben már kiderül, és az a legfontosabb számomra ebben a filmben, hogy, hogy ugye ez a három. Nő, aki már évek óta nem beszélt egymással, elhatározza, hogy ezt a cukrászdat ezt szára érzett szeretetükből és tiszteletükből mégis megnyitják, és, és vezetni fogják, és ez hozza össze ezt a három nőt, és ők három különböző generációba, három különböző életszakaszba tartoznak, és ez az, ami szerintem még így a műfajon belül is különleges és kiemelkedővé teszi a és, és ugye az, hogy mélyebb üzeneteket és, és mélyérzéseket is magában hordoz, ennek ellenére alapvetően egy nagyon kellemes és bájos atmoszférájú filmről beszélünk.
2: Uh -huh. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy ez egy új kor divat, nagyon szeretjük ezeket a filmeket? Mi, mi, miért lett ez mostanában ennyire divatos és vonzó téma?
4: Szerintem alapvetően ez egy nagyon bevált recept lett így az elmúlt években, hogy, hogy beszéljünk úgy emberi kapcsolatokról, hogy közben valamilyen szempontból egy, egy kicsit ilyen emérthetőbb, esztétikusabb környezetbe rakjuk, és ugye Tényleg, hogy a csokoládéban például egy csokoládéboltról volt szó, hogy csokoládéboltban helyezkedett el, úgy az ízlések és pofonok, az szintén egy tragédiával indít, és, és ugye a konyhában válik, hogy a konyhában ö, í, egyenlítődnek azt, hogy ki a
2: dolgok, Aha, jönnek igen, rendben Igen, És, és
4: Aha. itt is ugye ez a szukrázza vonal, ez, ez, ez egy olyan közeget nyújt, ami, ami nagyon hangulatos, nagyon kellemes, és közben mégis ezt a három nőt, ezt a három különböző generációba tartozó nőt ő összehozza, egy családá ő alakítja lényegében.
2: Uh -huh. Említetted a Hab című magyar filmet is, az is ezt a, ezt a pontosan ezt a romantikus vonalat követi? Vagy hát, azért abban van valami ő... speciális magyar, csak ide akartam kijukadni?
4: Ott ö, ugye Alapvetően ö, arról szól, hogy ugye egy pályázatra jelentkezik a, a, a főszereplő nő, ugye egy kerekes vita alakításában, egy kamuférjel és egy kamu gyerekkel. Ö, ö, alapvetően ott a, a cukrászda az egy, az egy ilyen végső lesz, Tehát, hogy jó, igen, ott az, az, az a cél. Az igen. igen, igen, ott az a cél. Nem,
2: uh -huh, uh -huh. én most csak arra gondoltam, hogy ezt a romantikus vonalat, ami össze van kötve valamilyen szállal, ezt azért leképezi ez a magyar film is, nem?
4: Igen, igen, igen.
2: Szeretted egyébként a Natin Kilicukrázdát?
4: Én nagyon szerettem, ő, őszintén tényleg nagyon szerettem, és azért pont emiatt, pont hogy nem csak három random női főszereplőt kaptunk, hanem tényleg három, tehát kaptunk egy 20 éves, egy 40-es éveiben járót, és egy 70-es éveiben járó nőt, és szerintem ez egy remek ötlet. Tehát, hogy az, hogy például Szíria Imri, aki talán így a legismertebb név a filmből, ő az elmúlt években a táncterápiában, a Merigold Hotel filmekben alakította a szépkorú románcnak a, a képviselőjét, az, újrakezdésnek, az az időskori újrakezdésnek, ő egy, egy fontos szimbóluma lett az elmúlt években. Szerintem ez nagyon fontos, hogy régebben, ugye így a romantika a filmekben, vagy a, a szerelem az inkább a fiatalabbak terepe volt, és, és az elmúlt néhány évben azt lehet látni szerintem, hogy például Cilliai Indi filmjeiben, hogy most már ezt, ez, ez így nem annyira a fiatal korosztályhoz kötött, és azt is látom, hogy ebben a filmben, hogy az ő karaktere a legmarkánsabb, tehát hogy nagyon-nagyon jól alakítja ezt a... Ezt a, ezt a szerepet, és hogy ő, ő már ebben tényleg egy ilyen speciálisztalete lehet így mondani, és, és számomra ez egy nagyon nagyon szép üzenet, hogy tényleg uh, itt van három különböző korosztály és, és hogy így uh, ebben a közegben, ebben az egyébként nagyon kellemes közegben oldják meg a, a, az é, magánéletükben rejlő problémákat, és egymásra támaszkodva, és ami szintén fontos, és egy személyes hangvételt ad a filmnek, hogy a rendező Elizás Rőderő pár nappal a forgatás megkezdése előtt veszítette az édesanyját és ő ennek ellenére is azt nyilatkozta, hogy nem egy tragikus száhangú filmet akar rendezni, sokkal inkább egy, egy reményteli, egy, egy pozitív kicsengésű film. Úgy érezt, hogy, hogy inkább erre van szükség, és ő egyet szeretne megalkotni ebből a témából.
2: Azon gondolkoztam, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ez nem is három színésznő, hanem ugye ott van a negyedik, aki miatt, tehát aki meghalt, ugye a negyedik szereplő, aki Igen. miatt ez, a, ez az egész vállalkozás létrejön. Úgyhogy nagyon izgalmas, hogy négy ember, hogy kapcsolódik rá, mind a négy nő, hogy kapcsolódik ezen a módon egymáshoz. Egyébként férfiak nincsenek ebben a filmben? Ö,
4: van, egy, a, a, van egy férfi szereplő is, pont a, leg, tehát, a középső, ha lehet mondani, tehát ugye a 40-es éveiben járó női karakter szájánál lesz egy, egy udvaló, illetve ugye Szília Imri ö, nevű színésznő, ugye a Mimi ö, karaktere az, aki, akinek az életébe van egy pont, így a, a cukrázza kapcsán, tehát úgy amiatt kezdenek, kezdik el ö, felfedezni ezt a cukrázát ez a két férfi karakter, tehát, hogy ennek is kicsit így a szimbóluma ez a cik, cukrász, de hogy, hogy kicsit kiléptek a komfortzónájukból ezek a karakterek, és hogy ennek segítségével sikerült hát pártalálniunk maguknak. Tehát két férfi szereplő van benne, még a három fő, női főszereplő mellett, és Szirja Imri a legidősebb női karakternél ez, ez egyébként egy egész bájos és markás vonal, hát a, 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 a másik női karakternél ez egy kicsit így elhanyagolhatóbb szál uh -huh. tehát ez egy kicsit ilyen általánosabb, kicsit sablonosabb. Viszont összességében, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon kellemes módon van ez is, ez is tálalva, tálalva, ez a romantikus vonal
2: benne. Na jó, hát akkor most már nincs más hátra, mint hogy nézzük meg majd hamarosan ezt a filmet. Német Mirának, aki erről a filmről kritikát írt, nagyon szépen köszönöm a beszámolót, és akkor ennyit adnánk Kéli Cukrászdról előjáróban. Köszönöm, köszönöm szépen, szia!
1: Folytatódik a Klubrádió Rádió ékszere, a Fülbevaló.
2: És úgy tűnik, hogy ez a mai műsor azért izgalmakban bővelkedik, mert ide várom a stúdióba Husálla Juliát és Bakonyvári Krisztinát, hogy beszélgessünk egy kicsit az anyai érzések kialakulásáról szóló darabról, illetve magáról a témáról, mert az is nagyon izgalmas ő, talán az izgalmasabb is, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, vagy látható majd a színpadon. De az a helyzet, hogy hát valószínűleg az én hibámból, ők most a rádió régi címére mentek, és éppen ide felé tartanak autóval. Úgyhogy addig megpróbáljuk őket telefonon kapcsolni, és hogyha minden igaz, akkor bakonyvágy Krisztina a vonalban is van. Halló! Halló!
0: Igen, mindketten itt vagyunk, üdvözlöm a hallgatókat, itt próbálunk
2: telefonon kapcsolatban, remélem, hogy sikerül. Én is remélem, hát bocsánatot kérek. Igen, valószínűleg az én hibám egyébként, mert amikor utoljára ezzel kapcsolatban beszélgettünk, akkor még ugye nem itt volt a rádió, ahol most van, úgyhogy még egyszer elnézést nem tudok mit mondani, de hát nyilván ide fogtok érni nem olyan sokára, és akkor majd élőben folytatjuk, jól, Lehet így?
0: ezt a természetesen. A helyzet amúgy abszolút témába vág, szerintem összele több dologra figyelik a szemben, és megoldani,
2: és híró, dolog, Na, örülök, és hogy ilyen szuper hírók is. Na, örülök, hogy jó kedvetek volt ezzel kapcsolatban, akkor nekem is az lesz. Na hát, ugye arról volt szó, és, és bocsánatot kérek, hogy itt azért ez nem, egy, nem lehet egy beszélgetés nyilván, de a téma az önmagában nagyon fontos. Ugye itt arról van szó, hogy az anyai érzés az mennyire automatizmus, vagy mennyire alakul ki magától a a helyzettől, hogy az ember anyává válik, jól vetem fel a kérdést?
0: Abszolút sokat beszélgettünk erről, ez mindenképpen szerintem témája az előadásnak. Főleg azt próbáltuk vizsgálni, hogy ahhoz képest, amit vár akár magától az ember, meg ahhoz képest, amit várnak tőle, társadalmi szinten, vagy akár a család, vagy azok a rokonok, barátok, akik már anyák, hogy ahhoz képest mennyire tudja az ember teljesíteni ezeket a fajta elvárásokat, vagy ahhoz képest mi az, ami valójában történik uh, vele.
2: Ezzel kapcsolatban nekünk ilyen alapvetően ilyen romantikus elképzeléseink vannak, hogy meglátom a gyerekemet előnt a szeretet, és onnantól kezdve én működöm, mint anya?
0: Szerintem van valami ilyesmi ö, bennünk, és nem is feltétlenül tévút ez. Mm -hmm. hiszen, hiszen szerintem hazugság lenne azt állítani, hogy nem jönnek akár hormonálisan is, mert hát egyébként is ilyen jellegű érzések, de, de szerintem az is hazugság az mondjuk, hogy csak ez mm -hmm. történik velünk ilyenkor. Ennél, ha, ennél talán a komplexebb
2: igen, ez a igen. dolog. Bocsánat, hogy most itt megengedek magamnak egy személyes megjegyzést, hiszen most még nem vagytok itt, hátha mesélhetek csak egy fél szót. Én például mind a két gyerekem születését eufóriával éltem meg, tehát a, a szó szoros értelmében fizikai-velki jaként a teljesítményt uh -huh. talán valamiképp, azt gondolom. Uh -huh. Ez része lehet Én ennek ez a palettának? Ez, ez,
0: ez, ez a mondat, meg ez a, ez a szóhasználat is benne van az előadásban, ez az eufórikus csodaként hivatkozunk uh -huh. az anyaságra. Nekem nagyon-nagyon sok ismerősem van, aki hasonlóról számolt be. Uh -huh. Szerintem rengeteg összetevője van annak, hogy ez, ez, ez így éli meg valaki, és nincs semmi mi baj, ha igen. De szerintem sokszor alakul ez, vagy alakulhat ez másképp. Na, akkor el... Mert erre... például a személyes történetem nagyon más. Igen. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt benne ufúria is. De És azért sok-sok egyéb is.
2: Nem lesz. mesélhető, hogy mi a, mi a sok egyéb?
0: Um, egyrészt talán, talán a, ami az enyémben nagyon meghatározó volt, hogy, hogy nem terveztük még a babát. Aha. Úgyhogy egy meglepetés volt tulajdonképpen, hogy, hogy ez megtörténik. Úgyhogy volt egyfajta ilyen sok-i ami, ami meghatározta szerintem azt, hogy próbáltam nagyon felkészült lenni, mert hogy nem érkeztem meg még oda az életembe, hogy ezt ö, magamtól eldöntsem. Úgyhogy, ö, úgyhogy kicsit azt éreztem, hogy ilyen gyorsított tempóban próbálok ebbe beleérkezni. Úgyhogy azt hiszem, hogy bennem volt ezzel kapcsolatban stressz. Ö, illetve én, én az elején is éltem meg. Akár azzal, hogy, hogy képzeltem például a szülésemet, hogy hogy fog történni, nagyon sok minden máshogy alakult az eredeti elképzelésemhez képest. És azt például én kudarcként éltem meg, vagy ugyanilyen volt a szoktatás. Sok, sok kudarcban azt hiszem, hogy azért nekem voltak fájdalmas pontjaim. Uh -huh. Amikor így azt éreztem, hogy nem teljesítek talán anyaként úgy, ahogy én elvártam volna magamról. És akkor erre még jött rá az, hogy egyébként mások
3: valamit
0: feltételeztem, hogy mit várnak, Igen. illetve hát uh -huh. persze természetesen mindig van olyan, aki meg is osztja, hogy mit várnak, és akkor az meg még a abba aztán, hogy, hogy nyilvánvalóan annak sok tudtam megfelelni, és ezek azért nekem nagyon fájdalmas pontok voltak. Kicsit azt is érzem, hogy néha elvették azt a fajta eufóriát, amit egyébként abszolút alá tudok támasztani. Uh -huh. Tehát egy szülés után azért, ha így, ha úgy, ha ilyen volt, ha olyan szuperhírónak érzi magát az ember, tehát azt nem azért van egy olyan, hogy, hogy bármire képes vagyok, hogy vagy
2: bármire meg tudok Bocsánat, azért Igen. ezt tegyük tisztába, hogy amiről most beszélünk, és az összes ehhez társuló érzelem, az nem azonos a szülés utáni depresszióként diagnosztizált állapottal, ugye?
0: Nem. Foglalkoztunk ezzel is, hogy hogyan lehet odáig, hogyan fajulhat talán ez odáig hogy akár szülés utáni depresszióról is beszélünk, mert még ez egyrészt egy nagyon-nagyon fontos téma ö, szerintem, másrészt meg nagyon aktuális. Tehát rengeteg ilyen jellegű akár szakirodalmat, akár személyes történet megosztást lehet ma már ö, olvasni. de nagyon fontos erről is beszélni, de ami most én érintettem, az szerintem egy alapvetően nagyon idézőjelre, de egy természetes állapot, nem, nem valaminek a szélső pontja vagy egy szélsősége nem szerintem ez, ez akár egy teljesen természetes és normál folyamatban megtörténik, hogy, hogy kudat uh -huh. szorozata után az embernek vannak fájdalmas különösségek. Az
2: azok, azok az élmények, szövegek és egyebek, amikből majd ez az előadás állni fog, az honnan származik?
0: A mi elképzelésünk az volt, hogy csak saját történetekből dolgozunk, mert azt gondoltuk, hogy ettől válik hitelessé az, hogy mi beszélünk, úgyhogy a saját történeteink vannak benne, uh -huh. hárman dolgoztunk együtt, Uh, Júli, aki most itt ül mellettem, és nem sokára ő is megszólal, csak is okay. nagyon koncentrál, hogy vezessen. Uh, szóval Júli színésznőként uh, vett részt, és uh, hát két gyermek édesanyja, úgyhogy ő is megosztotta a tapasztalatait, illetve Róbert Júli dramaturgal dolgoztunk még együtt, neki is két gyermeke van, és az ő történetei kerültek még bele az enyémek mellett. Úgyhogy hármunk történetei vannak, így uh -huh. egy fiktív történet szára felfűzve tulajdonképpen, de nincs benne fikció, tehát minden igaz, ami elhangzik.
2: És ez kínál. Az ez az a története, történet sorra kínál elég széles spektrumot ahhoz, hogy ezzel mindenki azonosulni tudjon?
3: Meglepően igen. Uh -huh. Mi is maguk
0: is elhűtünk, mert a karantén alatt kezdtünk el ezzel az anyaggal dolgozni, és az volt a munkaformánk, hogy összetettük, hogy milyen témák vannak, milyen folyamatok vannak tulajdonképpen egy anyávávállási úton ezekre úgy tekintettünk, mint egy-egy kapu, vagy úgy is fogalmazhatunk, mint egy számítógépes játék különböző pályái, amin, hogyha egyet teljesítettél, mész a következő. És azt képzeltük, hogy a végén anyává válunk, <gül> és egy-egy témát egy-egy hétre kiosztottunk, és tulajdonképpen 9 hónapon keresztül, minden héten videóban meséltünk egymásnak arról, hogy az adott témával kapcsolatban melyikünkkel mi történt.
2: Gondolom, a 9 nagyon, hónap nagyon, is nagyon szimbolikus valahogy. Közül. Igen,
0: igen, igen ez is egy véletlen, de nagyon szép dramaturgiai pont, <gül> hogy végig 9 hónap alatt szültük meg az előadást. És nagyon érdekes volt így hetente hallani, hogy egy-egy témával kapcsolatban mennyire különböző az, ahogy megéltük az eseményeket, vagy ami egyáltalán konkrétan történt velünk, az is nagyon-nagyon eltérő -nagyon volt. Egy-két ponton egyezett, tehát nem mindenben tért el. Például a párjainknak a szerepvállalása és az ő részvételük, akár a terhesség alatt, akár a szülésnél, akár utána az, az egészen hasonló volt. Úgyhogy abban nem kellett választanunk, hogy melyik kerüljön az előadásról ott, ott, ott tulajdonképpen be, bele tudtuk tenni az összes
2: történetet. Uh -huh. Azért így hallgatva benneteket úgy tűnik, hogy ez meglehetősen hiánypótló tematika. vagy Körülnéztetek egyébként akár a világirodalomban, a magyar irodalomban, hogy foglalkozik-e ezzel a témával bármi? Bárki? Ö Igazából
0: az aktualitásokból, ugye a most történő dolgokból indultunk, de most is van olyan előadás, sőt, tudomásunk van arról, hogy készülnek is olyan előadások, amik ezzel foglalkoznak. De rengeteg film is volt szerintem az utóbbi időben, ami kimondottan azt a fajta stereotípiát akarja lebontani valamilyen formában, ami az anyasággal kapcsolatban kialakult, Üm, Úgyhogy, de, de mi is szerettünk volna tényleg nagyon személyes történetekből, és nem pedig ö, akár ilyen irodalmi, akár filmes áthallásokból kiindulni, mert hogy igyekeztünk mert, a monodrámaság miatt minél hitelesebben fogalmazni, hiszen egyedül kiállni és mindezt elmesélni. Azt éreztük, hogy akkor lehet valid, hogyha, hogyha az a saját történet. Uh -huh. Vagy annak a szájából hallotta az ember, akivel történt.
2: A Krisztina bocsánat, hogy kérdezem meg, hogy mit mond a GPS-mikor értek ide.
0: Elméletileg az oktabannál vagyunk most, tehát egy 10 percet
2: Na, ő, jó, akkor nagyon sok idő már nem lesz itt élőben beszélgetni. Az érdekel még engem ezzel kapcsolatban, hogy azok a, a, tehát ez az egész szemvaló menet, ez a kilenc hónap, ez átírta bármilyen módon a saját viszonyotokat ehhez az egész kérdéshez, hogy megrágtátok, megemésztettétek, megbeszéltétek, stb. És végül született belőle valami, valami más, ami másoknak szól. Szóval átírta-e az eredeti alapgondolatokat bármiképp?
0: Érdekes nagyon szerintem, amit kérdezel, uh, azért is, mert ahogy telik az idő, én például magamon tapasztaltam és beszéltük is uh, Júlival, hogy, uh, hogy az ember felejt el dolgokat, uh -huh. és nem is feltétlenül úgy, hogy magát az esemény sort, hiszen, hiszen arra emlékszem, hogy mi történt, de az érzelmi részét, az, hogy ezt milyen mélységben vagy akár hogyan éltem meg, az, abban például nagyon sok mindent érzem, hogy töröl uh -huh. az agyam. Mondják is egyébként, ez is egy ilyen társadalmi euh, tudás, egy ilyen, ilyen közös információi tudásalmat, hogy ugye a szülést is felejti az ember. Uh -huh. Mert hogy biológiailag is úgy vagyunk kitalálva, hogy, hogy egy csomó részét elfelejtjük, legalábbis a fájdalomnak, uh -huh. hiszen azért is tudunk, merünk, vagyunk képesek újabb és újabb gyereket vállalni, és ennek a fajta fizikai megméletetésnek újra és újra neki menni. És én sok dologgal kapcsolatban éreztem azt, hogy felejtünk. Úgyhogy nekem például rengeteget ad, hogy vissza tudom nézni a, a, azokat, amiket elmondtunk videón, és látom, hogy miket mondtam egy-egy témáról. De abban biztos vagyok, hogy az, hogy hallottam ö, júliéknak a történeteit, és hogy velük ezt hogyan is volt, és miket éltek meg, az nekem rengeteget segített abban, hogy ne érezzem annyira egyedül magam, vagy annyira nehéznek, vagy, vagy akár fájdalmasnak az adott élethelyzetet, amiben éppen voltam. Uh -huh. Tehát azt éreztem, hogy, hogy ez egyfajta út, amin én vagyok, egyfajta történet, és mindenkinek megvan a sajátja, és hogy, hogy az a fajta lelkiismeret amiben amivel martangoltam magam, hogy én ezt nehezen élem meg, és hogy mi belem a baj, miért nem érzem azt, a, azt az örömöt, amit kéne, hogy azt, hogy hallottam, hogy, hogy hasonlóba vannak mások is, csak más miatt, vagy más módon, hogy ez, ez nekem sokat segített, hogy, hogy kicsit így elengedtem dolgokat, és, és képes voltam arra részre koncentrálni, ami mondjuk például viszes. Tehát az előadásban nagyon sok mindent tudtunk humorra venni, meg viszel, meg megközelíteni, és, és igyekeztünk is is szabadítani magunkat is, meg akár
2: a nézőket is azzal kapcsolatban, hogy lehet. Na igen, pont itt akartam kiukadni, hogy ez a ti fejlődés történetetek, amihez rendelkezésre állt ennyi idő. Az az idő, ami az előadás nézőinek a rendelkezésére áll attól, hogy benneteket néznek, elég lesz arra, hogy egy hasonló úton akár keresztül menjenek? Tehát, hogy megkönnyebbüljenek, vagy ne, nem tudom pontosan mi minden célja volt az előadásnak, vagy lesz, de hogy erre alkalmas-e?
0: Mi nagyon szeretnénk, hogy igen. És elsősorban ezt azzal próbáltuk elérni, hogy tulajdonképpen nincs semmi olyan az előadásban, ami nem egy átlagos történet. És az átlagos alatt azt értem, hogy semmilyen nagy dráma, borzasztó tragédia nincs belefogalmazva az előadásban. Ez egy, egy anyának az első gyermekvállalásával kapcsolatos esemény sorozata is, hogy minden érzelmileg hogyan éli meg. És mi abban reménykedünk, hogy az, hogy tudunk ezen együtt nevetni, akár együtt sírni, akár elgondolkodni, vagy csak egyáltalán megemészteni azt, hogy másan mi és hogyan történik, hogy ezáltal talán tudjuk egy kicsit kikönnyíteni ezt a témát, és lehetőséget adni arra, hogy az, aki ott van velünk ebben a másfél órában, az ne érezze magát akár egyedül, magára ismerjen bizonyos helyzetekben, tudja, hogy na másnak ebben mondjuk ez a sokkal rosszabb, de, de másnak ebbe például meg sokkal jobb, és hogy mi az, amiben ő tudna jobb, jobb lenni, vagy valamint változtatni, tehát hogy valamiféle ilyen kapcsolati lehetőséget azoknak az anyukáknak, akik akik otthon mondjuk marcangolják magukat, vagy akik otthon egyedül érzik magukat, vagy akik úgy érzik, hogy, hogy itt kicsit magukra vannak hagyva ebben az egész témában.
2: Uh -huh. Van egy ötletem. Most van 47. Én hoztam egy verset, amit most lehet, hogy megmutatnék a hallgatóknak, ami kapcsolódik kicsit a témához. Lehetőséget adva ezzel nektek arra egyrészt, hogy majd Júli is meg tudjon szólalni, másrészt, hogy lassacskán célba érjetek. Mit szóltok? Nagyon szuper vagyunk
0: az utcában, úgyhogy szerintem nekünk egy öt perces. Oké, okay, akkor számítára. addig én
2: verselek, és aztán bekapcsolunk benneteket élőben itt a stúdióban, jó?
0: Súper, nagyon
2: szuper! Köszönöm, beszéljük. sziasztok! A Klubrádió női magazinja tényleg füldevaló. Hát következzen most egy olyan vers Jónás Tamás tollából, ami úgy reflektál, el, lef, lef, reflektál erre a kérdésre, hogy az édesanyja halála után egy fiú verse a mamához. Így szól. Anyu utoljára. Ne lepődjön meg anyám, hogy magázom. Nem tudom, anyám -e még azon a másik világon. Tudom, hogy mindent lezárni csak nagyon kevesen, de azért gyötör, hogy mi nem tudunk mindent mi sem. Talán emlékszik rá, amikor tavaly megfogtam a kezét, maga fázott, nyár volt, nekem meg nem ment a beszéd. Féltem, hogy valami sutaságot mondok. A halottak is ilyen szégyellős bolondok? A kezét, amikor megcsókoltam, féltem, mert valami rémületet láttam a szemében. Ha nem kezdett volna el akkor sírni, lehet, hogy meg is szólalok, és ma kevésbé szenvedek. Elegáns ez a hallgatás. Nevetséges a beszéd. Tudja, nem tudom elfelejteni a fehér pulóverét. Nem állt jól magán, már szinte semmilyen ruhadarab. Az arcát elfelejthetem, de az a pulóver megmarad. Elnézést anyám, hogy így elkalandozok szégyenletes nekem, mint a halála az ok. Most már nem maga miatt mondom, de hát engem még itt hagyott küzdeni. Szerettem magát és hogy egy volt, akik oly kevesen, az anyám, míg a magáé vagyok, és maga már nem az enyém.
1: Folytatódik a Klubrádió
2: éksere a fülbevaló. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Na hát jelentem megérkeztek a Júlia és Bakonyvári Kristina. Nem volt a dolog, hát hogy mondjam, se stresszmentes, se izgalommentes, de hát itt vagytok, úgyhogy még Julit azért megkérdezem arról, hogy hát ő is mondja néhány mondatot arról, hogy mm. hogy, hogy élte meg ezt az egészet, részben a saját történetét, részben mire számít majd ettől az egész produkciótól?
1: Um. Nekem abból a szempontból volt egy kicsit nehezebb, hogy már messze volt, messze volt ez a két emlék, mert már a kisebbik lányom is öt éves, úgyhogy nálam már beindult ez a folyamat, amiről a Kriszti az előbb mesélt, hogy milyen, amikor az ember így elfelejti uh -huh. a dolgokat, és hirtelen már olyan szép, olyan könnyű volt szülni, persze tudom, hogy nem. Tehát. És ahogy dolgoztunk az anyagon, meg hát abszolút kerültek bele ugye olyan történetek, amiket én nem éltem meg, és sokkal nehezebbek voltak, mint, mint a saját tapasztalataim. Így jöttek vissza az emlékek. Hm. Nagyon érdekes volt, hogy ezzel álmodtam, hogy, hogy ilyen régi érzések törtek előbelőlem gyerekekkel kapcsolatban, a szüléssel kapcsolatban, is, és igazán nagyon felzaklatott
2: hm. a történet. De ez nagyon érdekes egyébként tényleg, hogy felülírja az emlékezetünk, a fizikai, meg a lelki emlékezetünk is felülírja ezt az egészet. Um, az elsősorban az volt ezzel az egészszel a célotok, értem, hogy karantén volt, és ráértetek, és valamit csináljunk, persze, de hogy az volt ezzel az egészszel a célotok, hogy a saját negatív emlékeiteket, vagy akár negatívnak tűnő emlékeiteket újra feldolgozva egyszer csak túléljük, és felkínáljuk ezt a lehetőséget a nézőknek is, vagy valami más?
1: Hát olyan dolgokról van benne szó, amikről, amikről nagyon nehéz beszélni. Aha. Tehát olyan dolgok, amiket adott esetben szégyellünk, azt hiszük, hogy mi csináljuk rosszul, hogy csak velünk történik meg, hogy, hogy rossz anyának érezzük. De azért
2: mondjuk példát, mert síre a gyerek, és nem tudom megvigasztalni. Mert, mert a gyerek,
1: aha. és nem tudom megvigasztalni, és olyan türelmetlen leszek, hogy mondjuk rákiabálok egy értem, vagy. Szóval, hogy olyan dolgok, amik... Amik, amikről az ember azt mondja, na nem már, tehát azért ez, ez, ez azért nem kéne. Uh -huh. és, és persze vannak mindenféle anyafórumok már a közösségi médiában, ahol ezeket az ember úgy ki tudja önteni, de még így is az a tapasztalatom, nekem a személyes tapasztalatom, hogy egy csomó mindenről azért nem merünk beszélni. Uh -huh. És ez az előadás pedig nyíltan kommunikálja ezeket, és... Már látta pár ismerősünk, aki frissen szült, aki régebben szült, aki még nem szült, és mindenki úgy volt vele, hogy, hogy fú, de jó, hogy ezek ki vannak mondva, de jó, hogy nem vagyok ezzel egyedül, én is, én is így éltem meg.
2: Uh -huh. Az előbb olyan nagyon sokat nem beszéltünk a, a külső elvárásokról, a saját ilyen-olyan kalandjainkról ezzel kapcsolatban, igen. Vagy mik azok a külső elvárások, amik meg tudják nehezíteni egy fiatal anya életét? Hát nagymama, anyós? Aki akár nagymama, anyós,
1: akiknek már annyira távol van ez az egész, hogy ők mindent szuperül csináltak, és ő, nekik minden nagyon könnyű volt, noha egyedül csinálták, hogy nekik kell. nem volt segítségük, és mégis Igen. minden tökéletes volt. Vagy akár az, hogy, hogy dolgozni kell, hogy gyereket kell nevelni, közben a háztartást kell csinálni, de még sincs igazán elismerve az, hogy az ember otthon van egy gyerekkel, akkor az egy, az egy teljes állás tulajdonképpen, vagy a háztartást vezeti, meg, egy, meg ilyen Belső elvárások is vannak, tehát, hogy az ember nem keres pénzt azzal, hogy gyereket neve. El is hangzik az előadásban, hogy ha, ha ezért fizetnének, akkor én boldogan. Tehát, hogy tényleg. Úgyhogy szerintem sok ilyen van, és nagyon sok bezzeganya bezzeganya van a környezetünkben is, de hogyha csak ezeket a Facebook csoportokat nézem, ott is nagyon sok ilyen nő
2: van. De most, bocsánat, ettől nagyon Igen. kíváncsi erre a bezzeganyaságra, hogy hajon annak mi lehet a lélektani háttere, eh, amikor az ember kiokosítja a másikat, hogy azt hogy kéne, és ő bezzeg tudja, annak gyanítom, valami ellentétes érzelem lapulhat a mélyén, nem?
1: Hát én, én igen. Én, én bevallom észre, én bevallom néha fölfedezek magamban ilyen hajlamot. És, <gül> és, a igen, és, és én a magam nevében tudok beszélni, hogy én ilyenkor azt érzem, hogy mondjuk valami, valamiben tényleg megvilágosodtam, vagy valamiről tényleg kiderült, hogy jól működik, és szeretnék segíteni. Tehát azt szeretném, hogy próbált ki, mert hogy ez annyira jó, és teljesen fellelkesülök, de lehet, hogy ez igazából pont az ellenkezőjét váltja
5: ki. Ja, meg most gondolkodtam azon, hogy így a saját történetemmel kapcsolatban, hogy, hogy amikor egy hosszú, nagyon nehéz és terhelt folyamat mondjuk a szoptatás kapcsán pozitív, tehát sikerrel zárul, hogy akkor van egy olyan élményem, mondjuk nekem, hogy, egy, hogy szakértője lettem ennek a kérdésnek, jaj, mert jaj. már nem volt olyan, amit ne, ne éltem volna meg. Tehát, azt a fajta sikert, hogy én ezt végküzdöttem és megcsináltam. Hogy azt érzem, hogy akkor most ezt megosztom. tanítom. De közben, Igen. ha visszaemlékszem ennek a folyamatnak az elejére, hát egyáltalán nem hiányzott, hogy valaki, aki már egy sikeres fázisban van, elmondja, hogy, hogy jutott oda, és nem azért, mert nem akarok tőle tanulni, hanem még abban a fázisban vagyok, hogy nekem nem segít az, hogy valakinek most ez tök jól megy. Tehát Persze. nekem az segítene, ha valaki azt mondja, hogy ő ugyanebben van, nem tudja, hogy mit csináljon. És és hogy el van keseredve. Milányos. És akkor így találnék egy, egy lelki társat, vagy barátot, akivel azt érzem, hogy most ugyanabban vagyunk.
2: Mm -hmm. Az nincs benne, és tényleg ez a legvége, mert már sajnos az adás végén vagyunk, itt van előttem az ja. óra, hogy, hogy az ember azt, hogy ezt jól csinálta-e, jól csinálja-e, azt, azt semmilyen közvetlen visszaigazolás nem támasztja alá, majd 10-20 x év múlva. Tehát, hogy van az elég dologban egy ilyen alapbizonytalanság, hogy majd egyszer kiderül, de ahhoz nagyon so és akkor már ugye nem javíthat az sem, amit esetleg hibáztam. Hm?
1: Így van. Én, én azért néha szoktam magamnak ilyen kiózanító pillanatokat tartani, hogy ránézek a gyerekeimre, és hangosan megállapítom, hogy két kiegyensúlyozott, boldog gyereket látok, akkor valamit biztos jól csinálok. Tehát, hogy, hogy
5: akkor nem lehetek annyira rossz. Szerintem is a gyerek az, aki igazol, igazolja a, a rossz dolgot, tehát amit elrontottál, és igazolja azt is, amit jól csináltál, és nem is feltétlenül tudok még így nagy átlagban azt mondani, hogy én most ezt jól, tehát ez a gyerek rendben van, de apró dolgokat nagyon jó észrevenni, például látni, hogy oda megy egy növényhez, és megsimogatja, és akkor tudom, hogy hetek óta gyakoroljuk, hogy egy növény nem kitépünk, hanem mindig simi-simi, és akkor ilyenkor azt érzem, hogy na, egy dolog, ami ötös.
2: Hát, vagy hogyha az ember visszahallja a gyerekétől a saját mondatait, egyszer csak váratlanul hát, vagy a saját gondolatait. <gül> és szerintem ezt most még folytathatnánk, csak sajnos erre most már végképp nincs időnk, és még egyszer elnézéseteket kérem. De hát szerintem azért összehoztuk nagyjából Össze, ezt a beszélgetést. Ez <gül> Úgyhogy én el is búcsúzom a hallgatottal A mai műsorban beszéltünk a Lángosról, a Lángos történetéről, felhívtuk Nagy Stefániát Németországban elmesélte, hogy ott hogy szeretik ezt a magyar Lángost. Aztán beszélgettünk kicsit a Náting Hilicukrázda című film kapcsán, Német Mira kritikusa, és végezetül itt Nálunk hozzá Julia és bakonyvári Kristina, és most már mondjuk ki a darab címét. Az Anya E vagy című előadás kapcsán. Köszönöm, hogy velünk voltak viszont halásra.
1: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.